0: Liebe Predigthörerin und lieber Predigthörer, hört eine Schriftlesung aus dem Alten Testament. Es ist das erste Buch Mose, das 32. Kapitel. Und Jakob stand auf in der Nacht und nahm seine beiden Frauen und die beiden Mägde und seine elf Söhne und zog an die Furt des Jabok, nahm sie und führte sie über das Wasser, so hinüber hinüberkam, was er hatte, und blieb alleine zurück. Da rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte anbrach, und als er sah, dass er ihn nicht übermochte, schlug er ihm auf das Gelenk seiner Hüfte und das Gelenk der Hüfte Jakobs wurde über dem Ringen mit ihm verrenkt. Und er sprach, »Lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an.« Aber Jakob antwortete, »Ich lass dich nicht, du segnest mich denn.« Er sprach, »Wie heißt du?« Er antwortete, »Jakob.« Er sprach, »Du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel.« denn du hast mit Gott und mit den Menschen gekämpft und hast gewonnen. Und Jakob fragte ihn und sprach: Sage doch, wie heißt du? Er aber sprach: Warum fragst du, wie ich heiße? Und er segnete ihn daselbst. Die alttestamentliche Theologie ist, Eine geschichtliche Theologie, der jüdische Glaube, ist ein geschichtlicher Glaube. Das können wir, wie vieles andere, von der jüdischen Gemeinde lernen. Wie wichtig es ist, in Geschichten zu denken. Ich sage es dir, selbst in deinem eigenen Leben, was dein Leben veredelt, was es wertvoll macht und unaussprechlich schön, werden am Ende vielleicht nur zehn Geschichten sein, Erfolgsstories, Geschichten voller Lebenselixier, tiefe und weite, folgenreiche Dinge, die Erfolgsgeschichten womöglich, wie du einmal Ja sagen konntest, zu einer bestimmten Berufsausbildung, mit und bei der du glücklich wurdest, oder Ja sagen zu einer bestimmten Frau oder einem Mann, wie du einmal einem das Leben gerettet hast, oder wenigstens seine Briefbörse oder ihm einen großen Gefallen tatest, wie womöglich dein Kind auf die Welt kam und du hast es jahrelang bestaunt, Wie ein Weltwunder, wie du eine Reise machtest und irgendwann fuhr die Eisenbahn geradewegs in das Schlaraffenland. Wie du einmal einen ganzen Abend lang eine Gesellschaft unterhalten hast und für alle war das wie ein Fest. Wie du einmal etwas so Großartiges geschenkt bekamst, dass du davon ausgegangen warst, hier habe Gott höchstpersönlich seine Hände mit im Spiel gehabt und so weiter. Die Geschichten geben einer Wahrheit Form und Farbe. Ich habe das einmal in einer hochtheologischen Konferenz erlebt zu dem Thema Ein Glaube für die ganze Welt. Es waren Christen und Juden eingeladen, Buddhisten und Moslems. Da waren noch andere, deren Glaube ich noch gar nicht kannte. Und es wurde heiß diskutiert und man suchte lebhaft und engagiert nach einem gemeinsamen Nenner. Dann sagte der Rabbi, seht mal, das ist doch wie bei Josef mit seinen Brüdern. Ihr kennt doch die Geschichte. Da streiten sich die Geschwister, ja, das schon, aber lieben tun sie sich im Grunde ja doch und am Ende macht Gott es alles gut. Diese Geschichte von dem Kampf des Jakobs am Jabok erlebe ich als ein Highlight der ganzen Geschichten des Alten Testamentes. Sie fasziniert mich jedes Mal neu, wenn ich sie lese. Auch eben wieder, als ich sie vorgelesen habe. Von einem, der auszog, sich den Segen Gottes zu erkämpfen. Alleine das hält mich sofort in Atem. Sich den Segen Gottes erkämpfen. Nicht erbeten im Gebet, nicht in der Kirche, sich zusprechen lassen mit demütigst gesenkten Köpfen. Nicht einfach mal so nebenbei vermuten diesen Segen, beim Spaziergang unter Sonnenstrahlen und die Kühe sind so friedlich und die Wiese leuchtet so bunt und ach ja, schön ist doch die Welt. Nein, nein, kämpfen darum. Jakob hat kapiert, dass der da etwas ganz und gar falsch läuft in seinem Leben und er zieht an der Reißleine, weil er hofft auf einen Segen Gottes. Aber langsam. Diese Geschichte vom Kampf am Fluss Jabok hat eine Vorgeschichte. Die ist schnell erzählt und sie ist nicht besonders rühmlich für den Jakob. Jakob, der Betrüger. Für ein Linsengericht ergattert er sich die Einwilligung seines Bruders Esau, den Segen des Vaters zu erhalten. Denn einen Segen, ja, das wollte Jakob schon immer gerne haben. Damals war dieser allerdings nur für den Erstgeborenen bestimmt, Und er ging in dieser frühen Zeit des Glaubens von dem Vater aus. Also musste dieser gleich mitbetrogen werden. Gut, dass Isaac nicht mehr richtig sehen konnte. Aber dann gleich, was habe ich getan? War weglaufen die Devise in die Fremde, wo er sich verliebte um gleich von seinem zukünftigen Schwiegervater Laban selbst betrogen zu werden und gleich zweimal um seine Rahel dienen zu müssen. Der Betrüger wurde zum Betrogenen. Dann reich geworden, weil er doch auch ein fleißiger Kerl war und weil es ihn vielleicht doch gibt, diesen Segen Gottes, der sich auswirkt, in dem ganzen Leben, und es wird groß und weit, so groß, dass wir Menschen dieses Leben gar nicht mehr zu fassen kriegen. Aber am Ende doch eine blutende Wunde und der eine große Wunsch, sich doch noch zu versöhnen mit seinem Bruder Esau. Ich werde ihm entgegenreiten mit allem, was mir gehört, mit meinen beiden Frauen und all den Kindern. Sie sollen sein wie ein Pfand, wie ein Beweis meiner Aufrichtigkeit, das ich in seine Hände lege. Ich lege alles in seine Hand. Und ich werde ihn um Verzeihung bitten, denkt er sich. Ich werde ihm Geschenke machen, denkt er sich. 200 Ziegen, zwanzig 20 Böcke, 200 Schafe zwanzig Widder, dreißig säugende Kamele mit ihren Füllen, 40 Kühe und zehn junge Stiere, 20 Eselinnen und zehn Esel. Das ist ziemlich viel für damalige Verhältnisse, ein glattes Vermögen. Doch es reicht alles nicht. Der Vortrupp kommt zurück und berichtet ihm, sein Bruder Esau reitet ihm entgegen, mit 400 Männern, bewaffnet bis unter die Zähne. Jetzt geschieht es, dass Jakob, der Stammvater Israels, ahnt, was zu tun ist, ahnt, dass ihm jetzt nur noch einer helfen kann. Jetzt kommt es auf Gott an. Jetzt heißt es, noch einmal den Segen Gottes zu erkämpfen, zu erzwingen, wenn es sein muss, mit dem Einsatz seines Lebens. Und wir können jetzt erfahren, wie man sich den Segen Gottes holt. Jakob trennt sich. All das, was sein Leben ausmacht, Frauen, Kinder, Freunde, sein ganzer Besitz, werden von ihm zur Seite geschafft, auf die andere Seite des Flusses. Da heißt es so schön im Text, alles, was er hatte, kam hinüber. Er bleibt alleine zurück. Er hat jetzt nichts mehr, woran er sich festhalten kann. Keine Stimme mehr, die ihm sagt, ach, das wird schon gut. Keine Freunde, die sagen, falsch gemeinte Ratschläge erteilend, »Komm, wir gehen ein trinken!« Mit ihm alleine bleibt all das, was innerlich sein Leben ausmacht. Sein Wesen, seine Stärke, sein Fleiß, seine Schuld, seine Angst. Diese Spannung explodiert in einem Kampf, Da kämpft etwas mit ihm. Es wird ein harter Kampf. Ist es der Flussgeist oder Esau oder Gott oder sein schlechtes Gewissen? Oder will Jakob einfach das tun, was er am besten kann, nämlich zu kämpfen, sein Glück zu erzwingen? Der Kampf dauert jedenfalls Stunden. Die ganze Nacht, eine lange Nacht war das, es war ein richtiger Kampf. Nein, keine Einbildung, kein Traum, wie damals, als er von der Himmelsleiter träumte. Diesmal war es Wirklichkeit. Jakob wird entscheidend getroffen, an der Hüfte, zeitlebens wird er zukünftig hinken. Und auch jetzt gibt Jakob nicht auf. Er gibt nicht auf. Nein, aufgeben kann er wirklich nicht. Dabei fällt mir ein, was Hans von Kampenhausen herausgefunden hat. Hans von Kampenhausen, Theologe und Kirchengeschichtler, untersuchte gerne das Leben von Heiligen und ihn leitete dabei die Frage, was die Heiligen in der Geschichte der Kirche miteinander verbindet, ob es da eine Ähnlichkeit zwischen ihnen gibt und gab eine Gemeinsamkeit. Und er wurde tatsächlich fündig. Das eine fand er jedenfalls heraus. Aufgeben, das gab es nicht. Die Heiligen haben einfach niemals aufgegeben. So auch Jakob nicht. Und sein Gegner, die Morgenröte kam schon raus, konnte nicht mehr und wollte sich aus dem Staube machen und wieder zurück in das Wasser planschen. Aber Jakob ließ sie nicht gehen. »Ich will, dass aus diesem Kampf ein Segen auf mich kommt. Segne mich, segne mich, ich lass dich sonst nicht gehen.« Stunden später steht Jakob vor Esau, der ihm entgegenläuft, um ihn zu umarmen. Und sie küssen sich und weinen. Diese Geschichte kann man gut nachspielen. Sie funktioniert. So etwas mutet man als Pfarrer der konfi zu, in der Hoffnung, auf einen pädagogischen Lernerfolg. Der stellt sich auch prompt ein. Wir sitzen im Kreis. Zwei Konfis, die sich möglichst gegenübersitzen, werden gebeten, mitzumachen. Einer oder eine darf den anderen oder die andere beleidigen mit irgendwas. Da wird dann meistens noch gelacht, weil man weiß, dass es ja nur ein Spiel ist. Anschließend heißt es, für den Beleidiger aufzustehen, rüberzugehen und um Entschuldigung zu bitten. Gesagt, getan. Zweite Runde. Genau das Gleiche. Es darf beleidigt werden. Ja, dann geh mal rüber und bitte wieder mal um Entschuldigung. Und er geht rüber. Aber dann springt der Pfarrer auf und stellt sich ihm in den Weg. Und an dem Pfarrer muss er jetzt vorbei, ob er will oder nicht. Ja, dann lass dir mal was einfallen. Gebrauche deinen Verstand oder deine Muskeln oder am besten beides und kämpfe dich hin zu deiner Entschuldigung. Und lass sie dir etwas kosten. Manchmal dauert es aber am Ende schafften es noch alle und die Entschuldigung war ausgesprochen. Und wir setzen uns wieder in den Kreis und fragen mal denjenigen oder diejenige, welche beleidigt wurden, wie war das denn für dich? Wie war denn die erste und die zweite Entschuldigung? Vergleich sie doch einmal miteinander. Und es ist völlig klar, was dann immer gesagt wird. Der Segen fällt vielleicht doch nicht immer einfach so vom Himmel. Oder wenigstens kann man sich ihn auch holen. Darum kämpfen. Vielleicht geht es dem lieben Gott genauso, wie es jedem von uns geht, wenn jemand zu uns sagt, also Sie müssen schon entschuldigen. Jemand möchte seine Frechheiten erklären, seine Fehlleistungen, sein Versagen uns gegenüber. Nein, wir müssen gar nichts entschuldigen, schon gar nichts, was wir nicht kennen. Äh, Was haben Sie denn falsch gemacht? Was bereuen Sie denn davon? Was hast du mir denn angetan? Auf den Tisch damit, genauestens ausgesprochen, angesehen, betrachtet. Wenn ich dir etwas vergeben soll, dann gib es mir zuerst in meine Hand. Sag mir, was das ist, was da schiefgelaufen ist, dann kann ich dir das auch vergeben, womöglich von Herzen gern. Vielleicht läuft das bei Gott genauso. Immer wieder stoßen wir an das Thema der Schuld wie an eine Grenze. Es kann so unfassbar schwer sein, einen eigenen, persönlichen Fehler nicht mehr rückgängig machen zu können. Ich kenne das Leiden meiner Gemeindeglieder, jedenfalls von vielen. Man kann einer billigen Gnade nicht trauen, wenn es wirklich einen Gott gibt, Und wenn er ein wahrer Gott ist, dann kann er nicht zu allem Ja und Amen sagen. Nicht nur zu dem Angriffskrieg gegen die Ukraine nicht, sondern auch zu meinen und deinen Fehlern nicht. Das läge nicht im Bereich seiner Gerechtigkeit. Und doch gibt es die Gnade. Sich die Sache nicht zu leicht machen. Auch darauf kommt es an. Ich erinnere mich an meine Zeit im Knast. Ach, Herr Pfarrer, Sie waren im Gefängnis. Das hätte ich doch gar nicht von Ihnen. Bei den Gottesdiensten war es so. Die waren keine Freizeit, sondern alle Gefangenen durften aus religiösen Gründen dorthin. Das führte zu einem ausgesprochen guten Gottesdienstbesuch. In den hinteren Reihen wurde viel gelacht und gesungen, aber andere Lieder. Man steckte sich Briefchen zu und kleine, in Silberpapier eingewickelte Dinge, wobei die diensthabenden Beamten, welche hinten an den Türen standen, immer so tun mussten, als sähen sie das nicht. In den mittleren Reihen hat man sich gut unterhalten meistens unüberhörbar tuschelnd, mit den Nebenmännern und nur selten mit dem Gottesdienst. Aber in den vorderen Reihen, da hätte man eine Stecknadel fallen hören können. Da saßen Gefangene mit offenen Augen, offenen Ohren und offenen Herzen. Das hat man richtig gesehen. Die haben jedes einzelne Wort getrunken. Das ist jetzt hier meine Chance, zu verstehen, zu glauben, um Gnade zu bitten, um zu hoffen. Mein Gott, das will ich tun. Ganz ähnlich war es in der Konfirmandengruppe während der letzten Corona-Monate. Kaum war jemals eine Konfirmandengruppe so konzentriert hat dem Unterricht so sehr gefolgt, als sei es eine Chance für das Leben gewesen. Fast war es für das geistliche Verstehen gut, alles auf eine Karte zu setzen, es zumindest mal zu versuchen mit dieser Bibel, mit dieser Kirche, um herauszukommen aus der Nacht der Corona-Nacht, den Schatten um den Klimawandel und rauszukommen aus der Finsternis, die sich in unseren Tagen auf die Ukraine legt. Das Licht der Auferstehung kommt erst nach dem Leiden und dem Tod von Jesus auf Golgatha. Die Versöhnung zwischen Jakob und Esau kommt erst nach der langen, dunklen Nacht des Kampfes, weil wir wissen von der Auferstehung, weil wir wissen von der Versöhnung, von den Möglichkeiten einer Versöhnung mit Gott und unter den Menschen. Darum lohnt es sich, diese Nächte zuzulassen, die Schulden zu bekennen, die eigenen und die Fremden, die Hoffnung, niemals aufzugeben, zu kämpfen um den Segen Gottes. Wir kämpfen um den Segen Gottes, wenn wir nicht aufhören mit unserer Selbstkritik, nicht aufhören mit unserem Beten, nicht aufhören mit dem Tun der Liebe, nicht aufhören mit Gott zu ringen, um uns von ihm segnen zu lassen. Aus der Selbstkritik und aus dem Beten aus dem Tun der Liebe und dem Glauben an Gott fließt uns die Kraft zu, die wir brauchen, um durch dieses Leben hindurchzukommen, so wie Jakob sie brauchte. Es ist die Frage, worauf wir vertrauen, auch auf welche Waffen wir vertrauen. Gekämpft werden muss. Aber es ist die Frage, was das für ein Kampf ist, in den wir ziehen. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine ist jedenfalls kein guter Kampf, sondern es ist eine Gotteslästerung. So sagt es unser Kirchenpräsident und er hat Recht. Ich persönlich finde es nicht gut, schwere Waffen in die Ukraine zu schicken, so furchtbar der Krieg auch ist. Aber gegen die russische Armee kann man wohl nicht gewinnen und das macht die Sache dann nur noch schlimmer. Aber ich bete darum, dass die geistlichen Waffen in die Ukraine kommen und ihre Wirkung entfalten. Als ich vor zwei Wochen zwei ukrainische Familien in der Kirche segnete. Jede und jeden Einzelnen durften wir alle den Segen spüren, einen Segen, der doch da ist und er ist nicht von dieser Welt, aber diese Welt braucht ihn so dringend. Ja, ich bin wirklich davon überzeugt, dass unser Leben kein Zuckerschlecken ist, so insgesamt betrachtet. Außerdem ist Zucker nicht gesund. Das Leben hat vielmehr mit Einsatz zu tun und mit Kämpfen, dem Aushalten von eigener und fremder Schuld, dem sich jahrelang bemühen, ohne zu wissen, ob es überhaupt klappt, dem Überwinden von Niederlagen und Enttäuschungen, das ganze Leben lang irgendwie, Aber wenn es uns immer wieder gelingt, geistlich zu kämpfen, als die Geistlichen, die wir sind, dann bringt uns dieser Kampf nicht der Resignation und der Verzweiflung nahe, sondern der Gnade und der Auferstehung. Und wir erkennen schon hier und jetzt, wie wunderbar dieses Leben ist, ja wie wunderbar die Welt sein kann. Der Apostel Paulus schreibt in Epheser, Kapitel 6, Vers 16, Vor allem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt, und nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Und der Frieden Gottes, welcher höher ist als alle menschliche Vernunft, er bewahrt unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.